0: Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Uygulamakademisi.com'dan yeni bir içerikte daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü içeriğimiz özellikle mail e-posta kullanıcılar için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda e-posta güvenliği ve e-posta kullanımı sırasında kendinizi nasıl işte güvenceye alabilirsiniz? E-posta kullanım ipuçları ne olabilir? Aslında bunları konuşuyor olacağız. Geçen e, yayında yine bir perşembe günüydü. E, Ömer bana bir takım sorular sormuştu. E, özellikle e, çeşitli e, yine pratik bilgiler vermiştik. Şimdi de e, e-postayı seninle konuşalım. Ömer hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Merhaba.
0: Nasılsın? iyisi? Kuş Sesleri geliyor bu arada. Bulunduğun yerde ne kadar güzel.
1: Ben dışarıdayım abi şu an. Telefondan katılıyorum. Ama de- çok güzel bak. Ha,
0: aynen öyle. Harika. Bize kuş seslerini dinletiyorsun bu anlamda. Süper oluyor. Peki. istersen yavaş yavaş giriş yapalım. Ee, özellikle günümüzde hala vazgeçilmez bir iletişim kaynağı olarak e-postayı düşünebiliriz. Dolayısıyla e-posta kullanırken özellikle e- bu işte günümüzde veri hırsızlığından tutta e- birçok sorunla karşı karşıya kalabiliriz ya da hesaplar bazen bazı kişilerin eline geçme ihtimali olabiliyor. Bunun yaşanmaması için sen neler önerirsin? Biz de neler paylaşabilirsin?
1: Şimdi e, öncelikle bazı kişiler mesela e sadece yani örnek veriyorum yeni bir Android cihaz ya da iOS cihaz aldığında hani ya bir Apple kimliği kurup geçiyorlar. Hani önemsemiyorlar aslında ama ee, bu Apple kimliğinin ya da bu Play Store hesabının aslında önemi çok büyük. Yani burada e, zaten biz buna en baştan izin verdiğimiz için, yani bütün rehberimiz, fotoğraflarımız, her şeyimiz bu hesapta yedekleniyor. Haliyle Hı-hı. de Play Store'dan satın aldığımız uygulamaların lisansları da burada oluyor ve kişi sonrasında telefon değiştiriyor. Evet. Ya bu hepimizin başına geliyor. ki mutlaka benim de başıma gelmişliği var zamanında. e postaların şifresini önemsemiyoruz. Hani. E, ...reklam yapmak da değil amacım da... ...bir Türk filmi vardı. Hani MSN'in ilk çıktığı zamanlarda aldım diyordu. Hani tuşlara fazla bastım. Hani ya bizim işte aslında hani o hesap. Yani bir kullanıcı adı koyuyoruz ama... ...hani koyduğumuz kullanıcı adı, şifre önemsemiyoruz. Yani telefonu açtık mı? Açtık. Ama aslında bu çok önemli bir şey. E, öncelikle Play Store hesabı ya da Apple hesabı. Bunların hiçbiri fark etmez. Ya da normal iş için kullandığımız hesaplar. Bunların... Ee, güvenlik katmanları olarak mutlaka bir tane güvenilir telefon numarası ve ulaşılabilir bir telefon numarası eklenmesi gerekiyor. Ve Hı-hı. aynı şekilde telefon numarası değişirse diye. Bu ikinci bir ihtimal çünkü bu benim başıma geldi. Ee, benim daha öncesinde telefon numaram değişmişti ve Play Store evet. hesabında kalan numara oydu. Ama ben kurtarmaya postası eklediğim için bana Google dedi ki 3 gün beğeneceksin. Ama 3 gün sonra da ben hesabımı güvenli bir şekilde kurtardım. Şimdi Hı-hı. veri hırsızlığından bahsettim. Veri hırsızlığı için de e, Apple bu işi zorunlu hale getirdi. E, i̇ki faktörlü kimlik doğrulama, dün okumuştum bir yazıda. Hı-hı. Bu iki faktörlü kimlik doğrulama artık yeni kurulan Apple kimlikleri için otomatik tanımlanıyor. Ve Apple diyor ki, sen bu güvenlik düzeyini istemiyorsan bunu iki hafta içinde kapatacaksın. Eğer kapatmazsan iki faktörlü kimlik doğrulama artık hiçbir şekilde kapatılamıyor. Bu Apple'ın aslında sunduğu çok güzel bir güvenlik detayı. Google'da da aynı şekilde işte kurtarılan e, telefon numaralarının bölümünde iki adımlı doğrulama bölümünden açabiliyoruz bunu. Bunun için iki tane yöntem var bildiğim kadarıyla. Birincisi e, Google bize bir uygulama indirttirmemizi söylüyor. Bu uygulamayı evet. indirdikten sonra e, giriş kodlarını bu uygulama üzerinden oluşturuyoruz. Ya da diğer yol, e, telefon numarasına güvenlik kodu alarak e, doğruluyoruz. Yani veri hırsızlığının önlenmesi için... E, en iyi önerdiğim çözüm bu. Aslında sadece, hani e, laf lafı açıyor biraz da, bu sadece e-posta uygulamaları için de geçerli değil. Sosyal medyada da bu şekilde destekler var. Yani gerek Facebook, gerek Twitter, gerek Instagram ya da kullandığımız diğer platformlar. Bunların hepsinde aslında güvenlik ayarlarında iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek çok önemli bence.
0: Evet. Ya özellikle bir hesabı mesela biz birçok uygulamada kullanabiliyoruz giriş yaparken. Bir giriş yaparken kullandığımız zaman bize Örneğin işte en çok kullandığımız Gmail'ı söyleyeyim. Gmail hesaplarımızda e, biz herhangi bir uygulamanın girişine Google'la giriş yap ya da atıyorum Facebook ya da Twitter'la giriş yap dediğimizde hangi bilgileri kullanayım gibi seçenekler çıkıyor. Tabii ki biz bunu uygulamayı etkin kullanabilmek için çoğunu izin veriyoruz. Dolayısıyla Aynen. Hı hı. E, biz buna izin verdiğimiz için şifrelerin yönetimi de ve bilebileyeceğimiz şifreler de önem kazanıyor. Çünkü bizim hesabımızda o bağladığımız uygulamalar ve yazılımlar e, çok ciddi anlamda yetkiye sahip oluyor. E diyelim ki o, o platform ya kapandı ya hacklendi ya başka bir şey oldu. E, ve bizim hesap bilgilerimizin e, tabii ki her zaman şifre aktarılmıyor burada. E, burada başka bir bağlantı sistemi bağlantı yöntemi altyapısı var ama e, sonuç itibariyle deneme yanılma yöntemiyle de e, bulunabilen bilgilerimiz geçebiliyor bazen. Biz bu bilgilerimizi de Gerçekten doğru şekilde tanımlamalı, iki faktörlü e, şifrelemeyi, şifre yöntemini ele almalıyız. Ve e, sistemlerimizde, kullandığımız hesaplarda bunu bunu kullanmalıyız. Bir de önemli konulardan bir tanesi bence, e, her yerde mümkünse farklı şifre kullanmaya çalışalım. Evet çok zor, bunu her teknoloji sitesinden tut, herkes bunu söylüyor, otoriteler. Ama netice itibariyle her yerde farklı şifre kullanmak bize fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sen ne dersin bilmiyorum ama bana kalırsa Anlı bu şifre, önemli.
1: de şifre kullanmayı ben de tavsiye ediyorum ama bu yoğunlukta yani şimdi ya ben şunu söyleyeyim. Yani zaten benim bir hesabım gitse hepsi gider. Ya gerçekten gider. Çünkü çoğu şifrem aynı. Hani i̇şte. aynı olmasından ziyade Böyle olmaması lazım. <gülüyor> ama şu önemli işte. iki faktörlü kimlik doğrulamanın etkinliğinden ziyade bu da önemli değil. Ya i̇ki gün sonra insanlık hali bu. Telefon numarası değişebilir, o olabilir, bu olabilir. Mutlaka ikinci bir alternatifi olsun elimizde. Yani ben e-postayı kuruyorum ama hani öylesine kurmayın bu e-postaları hiçbir zaman. Mutlaka aynı şifre ben de tavsiye etmiyorum ama yani yapmamanızı da tavsiye ederim. Farklı farklı şifreler olsun. En önemlisi zaten genelde bankalarda da böyledir. E-postalarda 6 ayda bir kolay, hatırlatma. E, aynen. Evet. 6 ayda bir hatırlatmadan ziyade doğum tarihi, işte ardışık sayılar, e, isminiz, e, en az büyük en az bir harfinin büyük olmasını istiyor. Noktalama işaretleri öyle atılıyorum şu an tam. Hakim değilim ama yani bakmamışım hı hı. şu an, o şekilde oluyor. Yani en az bir harf büyük noktalama işaretleri ve güçlü bir şifre oluşturmasını istiyor genelde kullanıcılardan. Aynı şifreyi kullanmayı ben de tavsiye etmiyorum. Doğru değil yani. Ama ben kullanıyorum, siz kullanmayın.
0: Yani muhakkak şifrenizde arkadaşlar et işareti olsun, ünlem işareti olsun, nokta olsun, rakam ve e, harften büyük harf muhakkak olsun bu şekilde oluşturacağınız kombinasyonlarda en azından bulunabildiği zorlaştırırsınız. Bir de şöyle söyleyeyim size mesela bir web sitesine siz bu tabi mail olur ya da başka bir şey olur fark etmez. Farklı şifreleme yöntemleri var. MD5 gibi ya da SHA1 gibi sha 1 gibi farklı şifreleme yöntemleri var. Veriler bazen bizim verilerimiz bunlarla tutulabiliyor ama her web sayfası ya da her hizmet tekrardan bizim şifremizi düz metin şeklinde saklayabiliyorlar. Özellikle e, bu konuda da dikkat etmekte fayda var. Yani hani e, bazı servisler siz dikkat ediyor olabilirsiniz. Üzerinize düşeni yapıyorsunuz. Ama bazen servisler yapamayabiliyor. Ya da bildiğimiz yaygın e, firmalar hacklenebiliyor. E, Tabi diyorlar bazen şifreler ile geçirilmedi falan ama ben çok güvenemiyorum. Yani bence belli zamanlarda şifrelerin de değiştirilmesinde fayda var. E, bir de Google özellikle bu anlamda bir tane en az Google uygulamasına kod gönderebiliyor. Diyelim ki işte siz şifre değiştirdiğinizde ya da farklı bir işlem yapacaksanız, başkasıyla bir hesap paylaşıyorsanız ekrana bir kod gönderiyor. Karşı taraftan onu doğrulaması da istiyor. Bu şekilde bir sistem, yöntem geliştirmiş oluyor. Ben şunu
1: da gördüm. Google'da bir tane iPhone cihaz vardı. Geçenlerde destek verdiğimiz bir arkadaşımızın da. Bilgisayarından mesela Play Store hesabına giriyor. Ben aslında hani ilk defa bununla karşılaştım. Kişiye YouTube'a girmesini istiyor. iPhone evet. cihazdı ve YouTube'dan doğrulatıyor. Bizde mesela Android'de benim direkt ana ekrana geliyor işte. Örnek veriyorum. 32 sen yani ben sana diyorum mesela 32 sayısına dokunman lazım. Sen hı o diskiye öyle kabul ediyor. Yani iki tane doğrulama yapıyor. Bazen hani e, giriş yapan siz miydiniz? Evet, hayır olarak evet, yapıyor. Evet. Bazen A-ha. de ikisini de aynı anda kullanıyor. Hatırlarsan geçen hafta gelmişti başımıza senden.
0: Aynen, o şekilde. Zaten oradan hareketle biz bunu sizlerle paylaşalım istedik. Yani hani kendi aramızda dahi e, yani birbirimizi biliyoruz sonuçta ama hesabımıza giriş yaptığımız zaman karşılıklı olarak doğrulamanız isteyebilir arkadaşlar. Onçe bu pratik bilgiyi de mail kullanımında sizlerle de paylaşmak istedik hem güvenlik anlamında. Ee, peki nereden bakabilirler? Tabii ki e-accounts yani Adana, Ceyhan, Ceyhan, Ordu, Urfa, Niğde, Trabzon account.google.com olması lazım. Buraya girdiğinizde hesabınızla ilgili birçok e- güvenlik seviyesini ayarlayabilir. Hesabınıza son girenler kim olmuş, nedir, ne değildir bakabilirsiniz arkadaşlar.
1: Onu ayarlardan direkt Google'a girip oradaki hesabın üstüne tıkladığı zaman Google hesabını yönetten de geçebiliyorlar. Eee dediğim gibi bu da kısa yol. YouTube'dan Aha. da yapıyorum ben onu abi. Hesaba girip oradan Google hesabını yönet dediğim zaman aynı sayfaya atıyordu. Yani, e, ya süper. bir tane var aslında. Kaç tane yöntem var?
0: Hangisi kolayınıza geliyorsa. Aynen. Hı hı. Yani hani bu Apple tarafında da var. Ee, Apple, tarafında da yine Apple benzer tarafındaki olay
1: çok okuma gitti benim. Hani diyor ki Apple, ya Apple kimliği yani şu an bu yeni açılan Apple kimlikleri için geçerliymiş mesela abi. Açtığımız Apple kimliği iki hafta içinde iki faktörlü kimlik doğrulama kapanmazsa Apple tarafından bu özellik mecbur kullanılıyor.
0: Ya çok öyle güzel bir ki. Tabi tabii Ben sana şöyle söyleyeyim. Öyle ki bu olay mesela işte sanalmak denemeleri yapıyoruz örneğin bilgisayarda. Yani sanal Mac denemeleri yaptığın zaman Apple kullanıcı adı ve şifrenle daha önce kullanmış oturum açıyorsa muhakkak bir Apple cihazı arıyor. Bir, ikinci Apple cihazı yoksa daha önce aktif olmuş bir telefonun telefona mesaj atıyor. Yani bunu sorumlu kılması çok önemli. E, firmalar tabii buna önem vermedi. Yani hani neticede artık sadece mail'imize bakmak için kullanmıyoruz ki cihazımız ve cihazımıza yüklü uygulamalar, uygulamalar bazen abonelik içeriyor, başka bir şey içeriyor. Yani bunlar hepsi var. E düşünsene şimdi bunların işte başka türlü e, insanların eline geçtiğini. Yani e, her şey yapabilir. E, he... Bir kitap
1: uygulama, e, bir kitap okuma uygulaması vardı. Gerek Android tarafında, gerek iOS evet. tarafında ücretli bir uygulamaydı. Şimdi ya yani mesela rastgele bir hesap açtığımızı, Düşünelim yani telefonu o anlık işte hani ya sırf Hı-hı. kurmak için yani kurtulmak için sırf o aşamayı atlamak için bu uygulamaya örnek veriyorum. 100 lira 150 lira para verdik. iki gün sonra telefon değiştirmeye gittik. Ne gerek var ki şimdi buna? Yani sallama, al, al almamız gerekiyor her zaman. Ama sadece e-posta içinde değil bu. Sosyal medyada da aynı özellikler var arkadaşlar. Çalınmaması evet. için mutlaka güvenliğinizi ayarlayın.
0: Yani artık evet sosyal medyada sonuçta bir kimliğiniz bir nevi paylaşımlarınız var. Ee, özellikle onu e, muhakkak ayarlamaya çalışın. Yani ne kadar güvenli olur bilemeyiz ama en azından biraz daha işleri zorlaştırırsınız diye e, söyleyeyim. Peki son eklemek istediğim bir şey var mı bu konuda? Ya da sormak istediğinizin? Ben kısaca
1: hemen her şeyi bir toparlayayım. Ee, şimdi... Birincisi arkadaşlar oluşturduğumuz e-post adresini öylesine oluşturmayın. Yani e, oluşturduğunuz orada kullanıcı adını mutlaka not alın. Bir de şunu da değineceğim. Abi şuna da değinmemiştim. Doğum tarihinizi kesinlikle kafadan sallamayın. Yani mutlaka doğru bir doğum tarihi girin. Çünkü belli bir zamanlarda e, Google diyor yani doğum tarihiniz ne zamanda? Doğru girmenizi gerekiyor. Bunların hiçbirini hani aman açayım geçsin diye girmeyin. Kullandığınız şifreleri Serper abinin bahsettiği gibi ayrı ayrı şifreler yapın. Yani her, her hesabın şifresi ayrı olsun. Mutlaka kurtarma e-postası ve telefon numarası eklemeyi unutmayın. Benim soracağım şuydu abi, benim kullandığım omergoktas.uygulamaakademisi.com ya da engelsandroid.com örnek veriyorum. Zaten Engelsandroid'inki var bende, ee, kendi ismi özel. Ben bunun şifresini unuttuysam ne yapacağım? Çünkü bu benim farklı bir mail adresi değil mi? Alan adıyla verilen Pekala.
0: E, güzel bir soru bu. Tabii şimdi mailleri
1: diye geçiyor bunlar. Evet,
0: e, evet. Şimdi bunlar hosting firmasının sizin satın aldığınız domainle ilişkilendirilmiş mail hesapları. Dolayısıyla böyle bir mail hesabı kullandığınız zaman özellikle e, sizin sistem yöneticisiyle konuşmanız ya da şimdi sistem yöneticisi derken siz, eğer sizin de bu panele girme yetkiniz varsa C-Panel'e Diyelim ki işte uygulamakalemisi.com işte bölü cpanel ya da işte x bir adres bölü cpanel fark etmez. Oraya girdiğiniz zaman kullanıcı ve şifresi sistemden size verilen onunla giriş yapıp daha sonra giriş yaptığınızda da e-posta hesapları linkini bulmanız ve oradan yine e-posta hesap bilgilerinizi orada tablo şeklinde görünecektir. Düzenli demeniz yeterli. Düzenle düğmesine tıkladığınızda hem kotasını şifre hem şifresini o, e, ayarlayabiliyorsunuz. O şekilde genel e, girilip genel yapılabiliyor. Genelde
1: birincisi de firmaların kullandığı sunucu e-postaları. O zaman evet. iki çeşit e-postalar kullandığımız genelde. Evet ya firmaların. Üniversite de çünkü o şekilde oluyor değil mi abi? Üniversite Onlar da hosting kolay geçiyor.
0: Şöyle üniversitelerin kendi sunucuları var tabii ki Aynen. ya da kurumların o sunucularda ya Microsoft Exchange Server kullanıyorlar. Genelde de Exchange Server kullanılıyor ya da kurumsal mesela Gmail'ın kurumsal tarafı var. Onların yine sistem yöneticileriyle konuşmanız lazım. Ee, özellikle bir kurumda çalışıyorsanız, işte bu atıyorum Milliyetin Bakanlığı olur başka bir şey olur. Onlar sizin adınıza şifreyi değiştirme yapabilirler ya da bazen şifremi unuttum linki de olabiliyor. Ama yoksa muhakkak sistem yöneticisiyle iletişime geçmeniz lazım.
1: Anladım abi. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Davet ettiğin için çok teşekkür ederim.
0: Ne demek, ne demek. E, zaten artık davetli diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bu arada biz belli zamanlarda Perşembe günleri yayında olmaya çalışacağız. Böyle ilginç bir konu bulup Ömer'le e, sohbet ederek e, kimi zaman ben e, konuşacağım, kimi zaman daha çok bu şekilde Ömer konuşacak. Ve bilgilerimizi Uygulama Akademisi üzerinde paylaşmaya gayret göstereceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ömer'cim senin son söylemek istediğin bir şey var mı? Onu da alayım ve kapatayım.
1: Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüş destek için uygulama akademisi atgmail.com mail adresine mail atabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa gerek mail üzerinden gerek yorumlarla da bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.